0: Das ist Spatz Direkt, der tägliche Podcast von der Basler Zeitung. Präsentiert von Balwas, ihrer zuverlässigen und verantwortungsvollen Finanzpartner. Egal, was Sie vorhaben. Das ist Spatz Direkt von dem Donnerstag, am 11. Januar. Wir sind heute zu dritt im Studio. Bei mir ist die BATS Politredaktorin Kathrin Hauser. Kathrin, hallo. Hallo, Oli <lacht> und die BATZ-Fotografin Lucia Hunziko. Lucia, herzlich willkommen. Auch du. Mein Name ist Oliver Stäcki wir werden gerade zumindest ins Thema gehen. Wir reden heute über das Gleichstellungsgesetz, das gestern im Grossen Rot debattiert und angenommen noch worden ist. Äh, Kathrin, du bist dort als, als Journalistin vor Ort gesehen und Lucia, du bist als Fotografin vor Ort gesehen. Du hast dort die große und Grossröt aber du bist auch, du hast eigentlich nicht geplant, so lange zu bleiben. Du bist dann aber doch noch länger geblieben, weil dich ja die Debatte interessiert hat, weil du selber lebst offen auch als Transperson. Du hast also einen persönlichen Bezug auch zu dem, zu dem Thema, das hier debattiert worden ist. Und du willst auch heute so ein bisschen deine persönlichen, wie du das erlebt hast, die Debatte hier mit uns teilen. Was mich sehr, sehr freut, dass wir diese Perspektive auch hier noch eine können. Einholen. Ich würde gerne anfangen mit der Frage an euch zwei, äh, eben die Debatte gestern im große Rot, das ist lang gegangen, es ging von morgen bis ich weiß gar nicht, wann sind sie fertig waren, Katrin?
1: 20 ab 6, sie sind extra verlängert.
0: Also mehrere Stunden haben sie das debattiert. Wieso ist das so lang besprochen worden?
1: Also ich denke, es ist so lang besprochen worden, weil es einerseits ein unfassbar detailversessene Sache ist von Anfang an bei dem Gleichstellungsgesetz ist es ähm, um teilweise wirklich um einzelne Wörter einmal ist es sogar um ein einzelnes und gegangen, wo man darüber hat man in einer Kommissionsberatung weil man gemerkt hat dass, dass, dass Politikerinnen und Politiker aus meiner Sicht, ich bin gespannt wie du das siehst ähm, ein Teil von denen ist sehr sensibilisiert auf auf, auf Problem und Diskriminierung von, von, von trans-, inter- und non-binären Personen. Und dann geht es wirklich darum, dass, dass wirklich auch in diesem Gesetz alles genau so steht, dass bloß niemand sich noch diskriminiert fühlen kann. Und ein anderer Teil, der ist einfach fundamental gegen die sogenannte, wie sie sie nennen, Gender-Ideologie, aufgrund von der so ein Gesetz ausgearbeitet worden ist. Wie hast du das wahrgenommen?
2: Ähm, ich war die ganze Debatte dort dabei und habe ähm, die verschiedenen Statements ähm, mitbekommen, die ich eigentlich schon kennt habe. Ich habe eine sehr breite Diskussion gefunden und ähm, jeder hat wirklich seine Argumente mal in seiner Moderaten oder in seiner extremen Position darlegen. Und ähm, was mir aufgefallen ist, dass viele Parlamentarier auch bemerkt haben, dass sie in dieser ganzen Debatte eine rechte Lernkurve angelegt haben, dass sie viel gelernt haben über das Thema. Und ähm, ich denke, wenn man seit ja, wir reden über Kleinigkeiten, dann ist es einfach, weil die Kompetenz gefehlt hat. Aber ich denke, jetzt ist die allgemeine Kompetenz gestiegen. Und dann haben alle ein präzises Bild von der ganzen Sache. Und dann kann man auch einfach über das reden.
1: Ja, das, 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 das habe ich auch das Gefühl, dass die Leute, auch oder David Jenny von der FDP hat, hat äh, gesagt, äh, wir haben Begriff gelernt, wo wir vorher noch keine Ahnung davon hatten. Und es ist ja auch gut, wenn Politikerinnen und Politiker sich darüber jetzt äh, sehr viel präziseres Bild haben. Ich muss allerdings sagen, 21 Sitzungen in zwei Jahren von einer Justizkommission über kleinste Begriffe im Gesetz, finde ich, Leicht jetzt gerade auch in Basel, wo uns 100 Polizisten fehlen. Dort verstehe ich dann auch die Seite, die sagt, muss, hat das müssen, so lange dure und Das kostet ja irgendwie auch, auch Geld und Zeit.
0: Ich finde das spannend, was du sagst. Das stimmt, Kathrin. Und ich finde das spannend, was du auch sagst, Lucia, dass du feststellst, dass es eine Lernkurve gegeben hat. Ähm, ich habe das Gefühl, dieser Themenkomplex ist so in der letzten zehn Jahren äh, ist immer wie mehr auch in die, in die öffentliche Debatte geguckt ähm, ich meine nur schon geschlecht und Sprache ich kann mich erinnern als ich angefangen habe studieren vor ziemlich genau zehn Jahren ist das schon auch ein Thema gesehen im Studium. Genderstand zum Beispiel aber eher noch am Rand und ich habe also das Gefühl so in der letzten vielleicht fünf Jahre oder so ist das immer wie mehr als so ein ins Zentrum der Debatte und, und eben auch politisch noch immer durch vielleicht von Links ähm, von einem linken Thema mehr so ins Zentrum vom politischen Spektrum gerückt. Äh, man redet viel mehr über die Themen, Begrifflichkeiten sind einem viel geläufiger ähm, und du, Lucia, sagst, du stellst das fest, auch bei Leuten, wo, ja, wo vielleicht noch vor zehn Jahren kategorisch nichts mit dem hätten anfangen können, auch von jetzt offener sind, so Themen zu diskutieren, auch politisch.
2: Ja, ich denke schon und zwar hat das einfach damit zu, dass wenn etwas neu ist, dass man halt zuerst muss, sich aneignen muss, kontroverse ausräumt oder dann einfach klar definiert, was jetzt gilt. Und das ist jetzt durch, habe ich das Gefühl. Also das Gesetz ist angenommen mit 69 zu 15 Stimmen. Jetzt hat man das richtig durchgehauen. Und ähm, ich denke, in Zukunft wird es viel weniger Thema sein, wenn man jetzt, jetzt ähm, eine gemeinschaftliche Lösung gefunden für das Problem und hat eine gesetzliche Grundlage, die man darauf aufbauen kann. Und ähm, das ist immer... Ja, das ist eigentlich, glaube ich, bei jedem Thema so, dass, ich, dass es einfach hitzige Debatten gibt und nachher sich das legt.
0: Über das Gesetz an sich, was das jetzt vielleicht auslöst, was das bringt oder wie die Debatte vielleicht auch noch weiter verlaufen wird oder müsste, über das wollen wir reden nach einer kurzen Werbepause. Wir bewirtschaften Immobilien in Basel und Umgebung mit einem aufgestellten Team von über 30 Leuten. Wenn auch Sie eine Liegenschaft besitzen und einen verlässlichen Partner für die Verwaltung suchen, so stehen wir von der Bechtiger Livoba Immobilien AG gerne zur Seite. Melden Sie sich beim Benjamin Kalin für ein unverbindliches Angebot. Und falls Sie eine Immobilie kaufen oder verkaufen wollen, helfen wir auch hier dabei sehr gern. Wir sind wieder zurück mit der Frage, das Gesetz, das gestern angenommen wurde, gestern, das Gleichstellungsgesetz, das eben auch die, die Kategorien ein bisschen äh, Aufweicht, Mann, Frau, die einen breiteren Geschlechterbegriff anwendet. Ähm, die Frage ist ein bisschen, was bewirkt das Gesetz, was soll es bewirken? Was bedeutet das ganz konkret dann auch im, im Alltag ähm, von den Leuten? Be bewirkt überhaupt etwas? Das ähm, ist ein bisschen eine offene Frage an euch. Ähm, Vielleicht dir was erhoffst du dir von dem Gesetz? Ist es mehr symbolwürdig, dass man das jetzt quasi festgeschrieben hat? Gesagt hat ja, wir haben noch kennen. Es gibt ein breites Spektrum an Geschlechtsidentitäten, Oder erhoffst du dir wirklich im Alltag konkrete ähm, Verbesserungen?
2: Also im Wesentlichen ist ja, der Zweckartikel debattiert wurde, das ist der Grund, also das, was am Anfang vom Gesetz steht. Und das ist einfach mal wichtig, dass anerkannt wird, dass ähm, LGBT-Personen einfach gleichwertig sind wie cis-hetero-Männer und Frauen. Das ist mal das Wichtigste und für das hat auch die Community gekämpft. Und das Gesetz an sich lässt jetzt in der Umsetzung Spielraum. Also was jetzt zum Beispiel, wie Heidi gemerkt hat, jetzt in Bezug auf Frauenhäuser, äh, wie das gehandhabt wird, oder in Bezug auf Toilette. oder ähm, auf Frauenbaden etc. Also das ist jetzt nicht ähm, frei, äh, fertig verhandelt. Es ist jetzt einfach die gesetzliche Grundlage geschaffen, dass eigentlich LGBT plus, lgbtqi plus personen einfach geschützt sind vor Diskriminierung ähm, und das können einfordern.
0: Sind Sie das nicht schon gesehen? Durch, ich meine, es gibt ja Antidiskriminierungsgesetze, Antidiskriminierungsartikel, wo man auch schon können quasi können, wenn man diskriminiert worden ist?
2: Ähm, ja, also, jetzt ist es einfach präziser formuliert und ähm, der Geschlechterbegriff ist einfach erweitert auf, eben, wie ich gesagt LGBTQI+. Und, ähm, ja.
1: Mhm. Ich denke schon, auch, dass, dass die symbolische Wirkung auch gerade für, für die Community sehr viel stärker ist als, als, konse als konkrete Konsequenzen. Will also es geht ja, es hat ja auch wirklich starke Befürchtungen gegeben von, von einem Teil von Feministinnen, die älter sind, dass ein sogenanntes Schutzräume für Frauen ähm, knall auf Fall geöffnet werden ähm, Und, und das, das sagst du richtig, oder? Nein, das, das, das Gesetz schafft nicht eine Grundlage, um einfach ein Frauenhaus zu verpflichten, ähm, Transfrauen und binäre Personen etc. aufzunehmen. Das, das schafft das Gesetz nicht. Ähm, ich glaube auch nicht, wieder Herr Albi jetzt von der Mitte, dass das Gesetz durch die äh, offene Formulierung Menschen Nachhaltig wird verwirren, so dass sie keine Aussagen zu ihrem Geschlecht mehr können treffen. Ich glaube, das ist äh, wirklich übertriebene Befürchtung. Der Lukas Engelberger hat in der Debatte gemeint, dass zum Beispiel ähm, Beratungsangebote für intergeschlechtliche Personen, auch an Schulen werden ausgebaut werden. Ich denke, das ist etwas, was jetzt niemand wirklich etwas, etwas dagegen hat.
0: Eben, Kathrin, du hast es gesagt, die symbolische Wirkung ist vor allem auch wichtig, aber du hast das Thema Frauenhaus ähm, genannt. Es ist jetzt auch nicht so, dass jetzt zum Beispiel Fitnesscenter verpflichtet wären, genderneutrale Umkleidekabinen anzubieten oder so, rein basierend auf dem Gesetz, oder? Vor allem, äh, das sind ja auch Befürchtungen, wo größer worden sind, ja, jetzt ist mir da alle Institutionen sich daran halten und ähm, aber das ist ja nicht der Fall, oder? Das gesetz hat einen relativ engen Geltungsbereich.
1: Ja, genau. Also ich meine, Genderneutrale Toiletten per se sind ja auch kein Problem. Gewisse Frauen wünschen sich einfach, dass es noch eine, eine, eine Frauentoilette gibt, wo sie vielleicht geschützt sind, wenn sie vielleicht ähm, ja, negative Erfahrungen gemacht haben mit, mit Männern. Und ich denke, das ist halt das Thema, wo dann unglaublich sensibel und das dann vielleicht auch anfängt, irgendwann wehtut, die Debatte ähm, «Was machen wir, wenn, wenn eine Transfrau frau ähm, Schutz braucht, weil, weil das ist ja eine, eine, eine Gruppe von Menschen, die wo, wo besonders häufig auch von, von Gewalt betroffen ist und nicht darf in ein Frauenschutzhaus und nicht will ganz sicher nicht will in ein Schutzhaus für Männer. Ich, ich weiß nicht, was da für, für Optionen besteht. Ich weiß auch nicht, wie, wie du das siehst.
2: Also aus meiner persönlichen Erfahrung ist das ein Stressfaktor, wenn ich, wenn ich jetzt als Transfrau, wo quasi manchmal als Mann, manchmal als Frau gelesen wird, mich ähm, Was in die Damentoilette begeben, weil ich Transfrau bin und mich äh, und auch quasi im Pass das steht. Dass das dann könnte, ähm, einen Blick auf sich ziehen das ist für mich Stressfaktor. Und dann will ich, ich das toll, wenn es nicht neutrale Toilette gibt. Ja. Mhm.
1: Ähm, äh, Würde es dich jetzt zum Beispiel stören, wenn es Wort eine äh, äh, Reihe, ähm, äh, das klingt jetzt mega blöd, eine Cis-Frau-Toilette und eine genderneutrale und eine cis toilette würde geben. Fändest du, du das jetzt zum Beispiel blöd, weil man dann schon wieder die Unterscheidung würde machen
2: Also es wäre sicher besser, als es jetzt ist. Hm. Weil, so.
1: ich, weil ich sehe da sehe ich einen ganz einen, einen heftigen Punkt, ähm, weil einerseits, ich kenne die jetzt ein paar Jahre und du weißt für mich wie jede andere Frau, wo ich hätte nie Angst, Das ist selbstverständlich, es würde mir nie in den Sinn kommen, Angst vor dir zu haben. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ähm, vielleicht eine, eine Transfrau, die wo, wo äußerlich noch, noch mehr einem Mann gleicht und, und eine Frau, wo vielleicht ganz schlimme Erfahrungen gemacht hat mit einem Mann, wo ähnlich aussieht, oder was weiß ich, muss ich schon sagen, dann verstehe ich, ein Stück weit verstehe ich dann auch die Angst, dass die Schutzräume aufgebrochen werden. Aber ich, ich weiß nicht, vielleicht sehe ich es auch. Wie seht ihr das?
2: Ähm, ja, also ich habe, das ist jetzt ein Detail, das also ähm, ist nicht einfach quasi nochmal klar worden, dass einfach bei ähm, den Gegnern dieser Vorlage quasi, ähm, wie soll ich sagen, der Kinderschutz eigentlich im Vordergrund geschoben Stimmt. worden ist. Dass quasi ähm, Vorschub geleistet wird mit dem Gesetz, dass quasi die Kinder negativ beeinflusst werden, dass sie darauf drängt werden, dann äh, also nicht eine heteronormative Geschlechtsidentität ähm, zu wählen, als wäre das etwas, wo man könnte wählen könnte. Mir kommt es so vor, als hätte man das wie, also in, sag mal, eher für alle Debatten geführt, wo man das Gefühl hatte, das gäbe ich die eine, dass dass eine schlechte Vorbildfunktion für die, ähm, für die Jugend und so, und das ist nicht hinterher. Es ist vielleicht sogar wie bei den Linkshändern, wo man die Linkshänder noch zur Rechtshänder umfunktionieren hm. wollte, mhm. hat man auch gedacht, ja, das das sieht schlecht wenn man wenn man das jetzt wenn man jeden losschreiben wie ein Wort natürlich jetzt einen Anstieg an Links aber irgendwann ist das abgeflacht weil alle wo Links sind einfach das haben können.
1: Mhm.
2: und Rechtshänder, Rechtshänder.
1: Also, ich, ich glaube es gibt es geht Trans Personen wo Transition bereuen aber es sind meint die sehr wenig
2: mhm. und es gibt auch Trans Menschen wo Trans sind und ähm, wie soll ich sagen, biologische Grenzen einfach nicht weiterkommen, weil es, die Transition hat zum Teil rechte Eingriffe, also medizinische Eingriffe in Hormone, in Operationen. Und da muss man halt auch eine Balance finden zwischen, ähm, was, was, ist, was ist sinnvoll für das Individuum?
0: Ich, ich würde gerne noch eine, eine allerletzte Frage besprechen. Ähm, jetzt haben wir das Gleichstellungsgesetz in Baselstadt ähm, mit einem offenen, Wite. Mich Mir würde es interessieren, aus eurer Perspektive ist das jetzt schon das Ende der Fahnenstange? Oder ähm, wie muss sich die, die Debatte weiterentwickeln? Wie muss sich vielleicht das Gesetz weiterentwickeln? Ähm, ja, was, was fehlt noch? Was müssen wir vielleicht auch noch diskutieren, politisch aushandeln? Wie geht es weiter? Oder ist das jetzt mal gut so, wie es ist? Vorerst.
2: Also auf kantonaler Ebene ist es gut, wie es ist. Es ist, da, es ist eine Erweiterung vom Geschlechterbegriff. Ähm, LGBTQA bloß wieder ernst genommen und ähm, der war hat eine Signalwirkung, die für die wohl Minderheit sicher einen positiven Effekt wird haben ähm, Und ich hoffe, dass man das jetzt auch mehr Ruhe kann. Vielleicht auf nationaler Ebene kann man noch sagen, dass dort ja eigentlich ein Bedarf besteht und dass man dort den, würde ich sagen, progressiven Standard, wo man in Basel stattfindet, auch auf nationaler Ebene, in Bern kann etablieren. Es gibt ja den Vorstoß von der GLP-Nationalrichtlinie. Ähm, der Bundesrat hat eigentlich den Auftrag jetzt in der Verfassung, die Geschlechtsdefinition zu aktualisieren, aber nein, nicht aktualisieren, sondern zu präzisieren, weil, ähm, es ist ja es geht ja eben darum die Erweiterung und Abbildung von der Lebensrealität, die wir heute haben.
1: Ja, ich denke auch abgesehen vom politischen Parkett braucht es sicher noch, noch einiges, auch wenn ich an eine ländlichere, an eine, ländliche, eine christliche, prägte Bevölkerung denke. Also wir haben, haben in dieser Debatte, das dürfen wir nicht vergessen, haben wir auch worte gehabt, wie ähm, Gott hat Adam und Eva erschaffen und nicht Adam und Egon, was eine schlicht homophobie Aussage ist. Und dann muss man sagen, ja, yeah, ähm, klar, wir, in basel gibt es eine Mehrheit für das Gesetz, aber, aber ich habe wirklich den Eindruck, dass die Basler Politiker und Politikerinnen, die jetzt dem Gesetz äh, zugestimmt haben, ähm, teilweise auch sehr viel progressiver sind als vielleicht ihre, ihre Wählerschaft, weil sie sich viel mehr damit beschäftigt haben. Und, und, und nochmal ganz anders ist das, ist das wirklich in, in ländlichen Kantonen. Also dort ist, ist die Arbeit ganz sicher noch nicht,
2: da, aus, aus meiner Sicht. Also es wird immer Leute, die das in Frage stellen, grundsätzlich in Frage stellen. Ähm, aber ich bin mega froh, dass die da, also die Grossheit, sich wirklich in das Thema vertieft hat und sich hier ähm, für eine inklusive Lösung entschieden hat, wo wirklich vielen wird helfen wird. Wenn man jetzt so nach Studien davon ausgeht, dass zwischen 23 und auf diesem Spektrum sind, dann ist das nicht einfach eine kleine, kleine Minderheit, sondern es sind wirklich viele Personen, denen es nachher besser geht.
0: Wir wären damit am Ende der Debatte. Ich möchte mich recht herzlich bedanken bei euch, Katrin und Lucia, fürs Mitdiskutieren. Es war eine super spannende Debatte und es ist ein Thema, das vielleicht jetzt in Basel-Stadt vorerst politisch mal, ja, wie es ja schon ein gewissen Standard erreicht hat, vielleicht einmal eher gut ähm, Aber wie ihr gesagt, habt, national und in anderen, anderen Gegenden der Schweiz wird das äh, die Leute sicher weiter beschäftigen. Und wir ähm, werden sehen, wie das weitergeht in den kommenden Jahren. Ich bedanke mich auch bei Ihnen, geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören Das war Spaz Direkt von dem Donnerstag am 11. Januar. Wir sind morgen zur gleichen Zeit wieder für Sie auf Sendung. Und es würde mich freuen, wenn Sie auch dann wieder dabei sind. Ich wünsche allen noch einen schönen Abend.